0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，《史记》中的故事是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰的万国旅行社，我们来请 Jason 给我们简单介绍一下。呃，咱们万国旅行社有哪些产品和服务，好不好？哎，对的，我们主要是做这个，呃，目的地成团啊，都是在新西兰本地成团的。嗯、那么南岛、北岛呢，都每天都可以出团。但是呢，现在做的更多的是自驾游啊，自由行、嗯。大家呢，自个儿想租个车，对吧？这,这种新新型的旅游方式啊，哎、对大伙都挺喜欢的。订个机票，订个酒店，对吧？租个车，嗯、还有呢，就是。嗯、呃，半自助游，半自助游呢，就是说我不是给你全报了早餐、午餐、晚餐啊，到时候你自己喜欢吃什么去吃什么，我们只是最基础的啊、呃，酒店和车，嗯、呃，帮您这是指的这个。不需要您自己开车的这种车啊、哦，这就是既保证了大家方便，又给了大家最大的这个自由度哈。对的，嗯嗯。好，我们这个节目还是讲史记啊，啊是我们是讲史记的啊。嗯、也感谢听友们一直以来的支持。那我们继续跟您讲史记中的故事，我们还是讲这个赵国的事儿、啊、哈。嗯,嗯，赵主父呢，攻占了中山国，放逐了原来的中山王。嗯，这个时候可以说呢，志得意满。但是赵主父对于自己这俩宠爱的儿子呢，却有点难于摆平。李队呢对肥义说：“公子张啊，强壮而骄横，党羽众多，会不会有私心呢？田不礼的为人呢，呃，忍杀而且骄傲，这两个人呢相互影响呢，一定会有阴谋。小人呢有欲望，只见其利不顾其害，恐怕都会进入祸乱之门。”看看啊，小人和君子的区别，小人的欲望和君子的欲望的区别。小人有欲望呢，只见其利，不顾其害。嗯、啊、这个评价呢，到今天依然如此。如果你只看见好的，看不见坏的，嗯，只看见鱼饵，看不见钩，呃，往往会成为最后成为牺牲品，而且会发生祸患。接着呢，李队就对肥义说呢：“说先生您呢、啊？责任重，势力大，如果出了祸患呢，一定会集中到您的身上。有智慧的人呢，在祸患没有发生的时候就要防备。您为什么不把权力转给公子成呢？不要招祸。”肥义回答说呢：“说想当初呢，赵主妇嘱咐我说，不要变更法度，不要有不同的想法，坚守一心，至死而已。”我呢，当时再拜接受命令，现在呢惧怕田不里发难而忘记我已经接受了任命，这变化呢也太大了。既接受了严格的命令呢，退下来不能完成，我的错误就更大了。谚语说呢，死者复生，生者不愧。我嗯，前边呢说过这个话了。为了保全我的话，哪里能够爱惜我的身体呢？忠贞的大臣呢，有祸难的时候呢，才能见到气节。您呢，赐教给我，可见对我呢一片忠心。就算这样，我已经有言在先了，终究不敢有过失。啊，李队说：“好吧，您勉力而行吧。我估计呢，我只能在今年见到先生您了。”哭着就出去了。啊，这些话呢，我们听着很熟悉啊，就是原来晋献公的大臣荀息对晋献公说的话：“死者复生啊，那么生者不愧。”说出来的话呢，就不能够收回去。他的话呢，荀息这个说的这些话呢，已经变成当时被引用的话了。可见这个晋国原来对这个后来的赵国的影响呢，还是在的。那么李队呢，多次去见公子成，商议对付田不里的事儿。这位李兑呢，就是奉阳君。《苏秦列传》里边说呢，就是我们说到现在流传本的《苏秦列传》啊，里边说呢，苏秦呢先是去游说赵国的奉阳君李兑，没有被采纳，之后才去游说燕国的国君。等到燕国的国君同意之后呢，这个时候呢，奉阳军已死，又再一次去游说赵国。那么，先拿下了燕国和赵国，后来才佩戴六国相印，最后呢，才激怒张仪入秦。那么，这个时间上的顺序，我们看就全都差了。因为现在呢，是到了公元前三百年之后了，而张仪呢，在公元前三百一十年已经死去了，那奉阳军呢，现在还没开始当权呢。所以就是把前后的故事的顺序呢，完全就颠倒了。这个时候我们说的是在公元前二百九十五年的这个故事啊。那么公元前二百九十五年之后呢，李队才真正的当在赵国当权。所以《苏秦列传》当中里边的这个故事呢是错误的，呃，完全是叫做什么“关公战秦琼”式的错误。你这个时候听了我们的故事之后，你再去读一下《苏秦列传》呢，你就会发现一堆驴唇不对马嘴的事儿了啊！故事是编的，怎么编都编不圆。那么我们再次强调啊，这些故事呢是战国时期的文人编的，编完了之后呢，司马迁呢。把它当成事实给记录下来了，而且呢，用他的生花妙笔呢给顺了一下，把语法什么都给改了一下，啊、所以他就特别好了，也就广泛流传了。不过他不是史实啊，这个完全是不对的。又有一天呢，肥义呢就对大臣信妻说了，他说：“公子章和田不礼啊，确实值得担忧啊。”他们对于我肥义呢，表面上和善，实际上呢很邪恶。啊、呃，这个人呢贪婪，欲望很大。嗯、呃，内里呢得到主人的信任，在外边呢很暴虐。一旦专权呢，国家很危险。我现在考虑这件事呢，夜里睡不着觉，白天呢吃不下东西。盗贼出入不能不防备。从现在开始呢，如果有人来招呼赵王，一定要先当面禀报我。我呢，用我自己的身体来遮挡，不要让赵王呢随便去见人。辛七说：“好的，善哉。嗯、呃，这事儿呢，这个我听到了。李对、公子成和肥义到底在担心什么事情呢？”到了公元前两百九十五年，群臣呢朝见，赵主父呢就是前去听朝，对吧？在旁边看看。可见赵主父虽然把位子传给了儿子，实际上呢还是以太太上皇的名义呢在旁边监视着呢。等到群臣来朝见的时候呢，赵主父呢就在一旁观察，发现呢公子和呢面南就受这个君臣大礼，大儿子呢公子张呢像个犯人似的在下边做臣子，那么赵主父心里呢非常的难受。于是呢，赵主父呢。就准备呢，把这个公子章呢立为代王，去管理代这个地方，也就是以大同为中心的赵国北部的这块地方。哎，赵主父呢有了这么一个心思，这个心思到底会怎么样继续实行下去呢？那我们下期再跟大家接着说。嗯，是的，今天我们这个史记中的故事啊，这个讲赵国的故事呢，先跟聊到这儿。我们下期节目再会，再会。